0: no Señora
1: alcaldesa de Bogotá, Claudia López, buenos días.
2: Muy buenos días, Ricardo. Un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes del
1: ¿Cómo amanece hoy la ciudad? ¿Cómo amanecen las unidades de cuidados intensivos?
0: At
2: las unidades de cuidado intensivo están otra vez por encima del 70%. Amanecemos con cinco zonas de Bogotá que están en, en zonas de cuidado especial en cuarentena en estos 14 días en voz occidental, en Britalia y las margaritas en Kennedy, en Jerusalén e Ismael Perdomo en Ciudad Bolívar. Con el portal de las Américas declarado en la Venta Naranja y tres estaciones cerradas, porque atraviesan una zona de Kennedy que tiene todavía muy alto riesgo de contagio. Entonces, están cerradas las estaciones de la Transversal 86, de Patio Bonito y de la Biblioteca El Tintal. Todas estas hacen parte, de Ricardo, de medidas que la ciudad ha visto. Llevamos dos meses tomando, haciendo zonas, so zonas de cuidado especial focalizadas hemos hecho un testeo masivo en el último mes de más de 125 mil pruebas lo cual nos ha permitido identificar muchos positivos aislarlos y cuidarnos adecuadamente de manera que hemos hecho todas las medidas que están a nuestro alcance tenemos un pequeño percance y es que el gobierno nacional no nos ha podido cumplir con la entrega a la que se comprometió el presidente de ventiladores UCI desde abril nos ha entregado apenas 125 eso es como el 10% de lo que la ciudad necesita de aquí a agosto entonces tenemos ese trancón y por eso la ocupación de las UCIs está un poco alta y la velocidad de ingreso a UCIs está creciendo. De manera tal que hoy vamos a analizar con nuestro ministro de Salud qué podemos hacer al respecto. Lo ideal y el plan A, por supuesto, es que nos cumplan con la entrega aproximadamente de aproximadamente 200 a 300 ventiladores cada semana. De manera tal que si tenemos esa certeza, pese a que vamos a estar todo el tiempo por encima del 70%, pues tenemos la certeza de que a la semana siguiente llegan más y podemos seguir cuidando a la gente. Pero si no tenemos la certeza, si el ministro nos dice que no nos puede cumplir ese cronograma, tendríamos que considerar otras opciones como hacer una cuarentena general por 14 días.
1: Alcaldesa, esa segunda opción tiene que contar con el visto bueno del gobierno nacional. Si no se cuenta con ese visto bueno, ¿qué otras alternativas existen para evitar que colapsen las unidades de cuidados intensivos? Pues
2: yo francamente no veo otra, pero pues el señor presidente... Considera que hay otra que no la informe. En todo caso, el presidente no puede disponer ni jugar de la vida de los colombianos. Su deber es protegerla y actuar con el principio de precaución. De manera tal que yo plantear esas dos opciones. Si el gobierno nacional dice que no, tiene la obligación constitucional de decirnos cuál es la medida distinta a esa que puede tener un mejor efecto en bajar la velocidad del contagio y evitar que un ciudadano llegue y no se le pueda atender porque no hay UCI. ...y se crezca la mortalidad... ...como desafortunadamente ha ocurrido... ...en las últimas semanas en Barranquilla... ...ya sí. o sea, no puede ser que veamos un ejemplo... ...ya en Colombia, ya esto no es en Italia... ...ya no es en España... ...ya no es en Estados Unidos, es en Colombia... ...Barranquilla tiene el 5% sí. de la población, Richie... ...y en este momento tiene el 25% de los fallecidos... ...tiene una tasa de mortalidad... ...que es el doble de la de Bogotá hoy... ...eso no tiene sentido, ¿por qué? ...porque los ventiladores llegaron a los entierros... ...no a los UCI, no llegaron a tiempo... Eh, entonces, aquí estamos todavía a tiempo y es nuestro deber proteger la vida. Eh, este es un plan A, que lleguen los ventiladores a tiempo. Plan B, hacer cuarentena de 14 días. Si el presidente tiene un mejor plan C, nos tiene que sustentar cómo es que eso protege la vida sí. de los ciudadanos, pero no puede simplemente arriesgarla eh, de manera irresponsable.
1: Sí, pero, pero alcaldesa, el alcalde eh hablándole a usted, pero sin hablarle a usted el domingo en la noche dijo, "Cerrar nuevamente la economía no es viable." El no eh, es eh, Felipe el presidente. Sí, el, el presidente, presidente, sí. Yo okay? qué dije? Presidente, eh, el alcalde. Ah no, el presidente, dijo, "No es viable hablándole a usted alcaldesa, pero pues, por supuesto sin hablarle." Si no hay un plan C y el presidente se mantiene en la apertura económica y alcanzamos estas cifras que usted dice y no llegan los ventiladores, ¿qué puede hacer la alcaldesa de Bogotá?
2: Pues yo tengo muchas herramientas y las voy a usar todas. Lo que el presidente dijo, y yo estoy de acuerdo con él, es que no nos podemos encerrar hasta que haya una vacuna. Así es. Evidentemente, pues una vacuna va a haber en un año, entonces pues no nos podemos encerrar hasta que haya una vacuna. Ni yo estoy pidiendo eso ni he sugerido eso. Yo estoy diciendo una cosa muy elemental. Hagamos una cuarentena de 14 días mientras el presidente cumple lo que le ofreció a Bogotá en abril, que fue entregar más de mil ventiladores. No ha podido, no porque no quiera, sino porque la competencia internacional por estos aparatos es muy difícil. Sin embargo, Felipe, yo, digamos, que tengo como una luz de esperanza hoy para la reunión, porque vi que el doctor Plata, que es el, el gerente del COVID para Colombia, eh, publicó diciendo que esta semana llegan 950 ventiladores. Si eso es cierto, y la mitad de eso se quedan en Bogotá, tenemos dos semanas más con las que lidiar y prepararnos. Las UCI van a estar por encima del 70, pero tenemos con qué cubrirnos mientras llega el siguiente lote de entrega. De manera que yo veo que el plan así es posible cumplirlo así sea con un cronograma apretado, ¿no? Pero vuelvo y e insisto, es que... Lo que nos asiste es el deber de precaución. Esa es la obligación constitucional del presidente, ni el de cualquier servidor público. Sí. Plan A, que nos cumplan con los ventiladores. Plan B, que haya una cuarentena de 14 días, que es lo que baja la velocidad del contagio. El plan C no puede ser que nos digan de malas y muéranse. No, ningún servidor público puede hacer eso con la vida de los ciudadanos. Ninguno. El presidente puede ser muy presidente, pero él no puede disponer que la gente tiene el deber de morirse sin que se le haga ningún deber de precaución. Y obviamente no es lo que va a hacer. De manera tal que lo que tenemos es que estudiar las opciones con rigor, como lo hemos venido haciendo con el ministro de Salud. Yo Tengo una coordinación con él. Perfecta, él fue el que me dijo, mire, alcaldesa, yo cada paso que he dado, lo he dado acordado con él y con su equipo. Sí. Digo, Mándeme la solicitud del cronograma que usted necesita, Radiquémela el sábado y el martes. Mm. Déjeme que no, no le puedo contestar ahorita, me dijo el viernes, porque no sé todavía cuál es el cronograma de entrega de los... Eh, ...de los eh, que están vendiendo los, compu los ventiladores al, al gobierno, de los proveedores. El martes le puedo tener una razón más clara. Bueno, hoy la vamos a ver. De manera tal que, insisto, tenemos que hacer, pero... Sí. ...todos queridos, no puede ser que nosotros aquí contemos las noticias todos los días... ...y se nos olvide, se nos olvide que es que estamos hablando de seres humanos.
1: Alcaldesa. La noticia
2: que estamos contando hoy todos los días sobre Barranquilla es trágica. ¿Por qué? Porque no logró empatar, no es porque el CITA haya hecho nada mal no porque Jaime Pujarejo haya hecho nada malo, sino porque no nos empata la velocidad a la que crece el contagio con la capacidad instalada que tenemos. Eso es perfectamente prevenible. Y ese es nuestro deber, con precaución, de irlo calibrando día a día.
1: sí Alcaldesa, hablando del ministro de Salud, el domingo en la noche, en el espacio que tiene el presidente Iván Duque, también... Entiendo que le hizo un llamado de atención. Dijo el ministro que Bogotá también tendría que hacer un esfuerzo adicional para la compra de ventiladores de manera autónoma. ¿Cuántos ventiladores ha comprado la administración distrital y cuántos vienen en camino?
2: No, Bogotá lo ha hecho. Bogotá ha instalado más capacidad UCI que ninguna otra ciudad de Colombia.
1: Y lo que yo sí no le admito
2: al gobierno nacional es que además de que incumple lo que ofreció el 26 de abril, no venga con humildad y diga, qué pena que no podemos cumplir, busquemos una alternativa, sino que además venga con arrogancia y decir, no, pues de malas, yo no cumplí, pero ahora usted mire a ver qué hace. Eso es inaceptable. Sí, o
0: pero venga a, a antes la de, cuántos... de los
2: ciudadanos. Nosotros hemos, compra hemos instalado más de 400 Ucis en estos tres meses. Pasamos de 290 Ucis en marzo a 771. Eso es un crecimiento del 166% en Ucis para COVID en Bogotá. Además, compramos 140 nuevas de la Secretaría de Salud y el sector privado, con la Donatón, eh, que hizo el sector privado en abril, que se sumó a la Donatón Bogotá, compró 125 adicionales. Ninguna otra ciudad de Colombia ha hecho ese nivel de compra y expansión de buses. Nosotros la hicimos planeada y confirmada a la par del ofrecimiento que nos hizo el presidente. De manera que el sector público cumplió, la Secretaría de Salud cumplió, los ciudadanos han cumplido usando el tapabocas, gracias a eso ha caído la velocidad del contagio en Bogotá, se está medido, pese a que hay 5 millones de personas en la calle. Aquí lo que falta es que el Gobierno Nacional cumpla su parte. Entonces, si no puede cumplir su parte, que nos diga con humildad que en plan B nos propone. No que además venga con arrogancia a desconocer el esfuerzo de los demás que hemos cumplido. Sí, alcaldesa, pero según usted, ¿por qué el Gobierno Nacional no ha cumplido su parte? No, no es porque no quiera. Yo esto lo he explicado muchas veces muchas veces, es porque esa competencia internacional por esos equipos es que comprar un ventilador de una UCI no es comprar pues un plasma el día sin Eva es muy complicado desde febrero que empezó esta pandemia tan duro, Europa cerró la exportación de ventiladores Estados Unidos cerró la exportación de ventiladores entonces el único país realmente que se quedó exportando es China y Japón tú entenderás que como esto es una pandemia global, todos los países y ciudades estamos comprando eso a mí me consta porque yo he estado comprando las 140 de Bogotá y sé lo difícil que es. La mitad de las que compró Bogotá llegan la, la segunda semana de julio y la otra parte llega la primera semana de agosto. Las 125 que compraron los empresarios de Bogotá llegan en agosto. O sea, no es tan fácil. El gobierno nacional está comprando desde marzo y confiaba en que mayo le llegaran más de las que le han llegado. Bueno, es una dificultad y la tenemos que afrontar. Es que no es armar una disputa innecesaria como van a llegar más rápido es viendo con la realidad de la entrega, qué opciones tenemos para evitar que nos colapse el sistema de salud, porque eso sí no lo vamos a permitir. o sea, yo lo que no puedo hacer es quedarme hoy cruzada de brazos esperar a que en tres semanas se cope el 100 y decir, ay, qué vaina, se coparon y entonces de aquí en adelante no es derecho a la salud, sino rifa de UCI ¡No! Sí, eso no sí. se puede hacer estamos a tres semanas de prevenir eso, por eso hoy, con la información de hoy, la realidad de hoy tenemos que tomar decisiones de qué alternativas tenemos para evitar que
3: nos colapse el sistema de uso. Ah, alcaldesa, es que le escucho a usted decir que en Barranquilla, eh, o, o por lo menos sugerir que en Barranquilla se hayan muerto personas por falta de atención, y, y eso me parece bastante porque grave, porque no lo... Muy, muy, pero muy no ¿A qué se refiere, alcaldesa? Porque nosotros no hemos visto que la gente en Barranquilla se muera por, porque no?, por, en las puertas de los hospitales. Lo que están haciendo no, es distribuyendo no, a, en a otras ciudades del país. Diciendo,
2: porque Ajá. llegan muy tarde, porque no hay capacidad de identificarlos y atenderlos a tiempo. Vuelvo, insisto, es que no es que allá estén haciendo nada sí. mal, ¿no? Entonces sí. Bogotá tiene 90 mil, o Colombia tiene más de 90 mil contagios, pues porque Duque es un inepto. no. Es porque sí, esta porque... pandemia es muy difícil. Porque la velocidad, Alca. si nosotros dejamos, Luz María, que la velocidad de la pandemia vaya más rápido que la capacidad de identificarlos, sea en testeo, sea en aislamiento, sea en hospital o sea en UCI, pues empezamos a tener tasas de mortalidad muy altas. Vuelvo e insisto. Sí. Yo por eso, y eso uno lo puede ver con tres semanas de anticipación, porque así funciona esta pandemia. Lo que tú hagas hoy, lo vas a ver a los 10 o 15 días. Los efectos de las aglomeraciones del día sin IVA las vamos a empezar a ver en positivos de esta
3: semana. ¿Sí? Y, así y, y como, ve, como actual, estamos viendo a ver a com, yo no sé, este claro, como estamos viendo ahora los que pasaron las marchas de protesta que usted rechazó en su momento hace 15 días, también los estamos viendo ahora también, con esta también, escalada que, es que hubo es en el puente. Los
2: unos, los Pero alcaldesa, es que, que le quería los preguntar... No en las aglomeraciones del día sin IVA? Ambos igual... Es
3: Mortifica un poco cuando usted le dice al presidente, presidente, no necesitamos los ventiladores que lleguen cuando ya sea para los entierros, cuando usted misma nos está diciendo que usted también compró ventiladores y tampoco han llegado. Es decir, entonces sí, también podría decirse... Pero sí, bueno, pero los del presidente decirle, también si están un en un cronograma. En
2: también okay. están en un cronograma, pero resulta que los necesitamos ahora, hoy al ministro el, el sábado... No, que en septiembre nos entregan otros. En septiembre ya se muerto la gente, porque es que el pico de la pandemia va a ser entre julio y agosto, no en septiembre. ¿Sí? Entonces, es ahorita. Nosotros por eso planeamos nuestra entrega. Nosotros sabíamos que este mes empezaba a crecer. Los 140 de Bogotá estarán en julio. Los 140 de Bogotá estarán en julio. Los 125 del sector privado estarán en agosto. Los sí. más Entonces... de mil que nos ofreció el presidente desde abril... Nos dijeron que nos los entregaban mayo, junio y julio. Eso es lo que no están pudiendo cumplir. Entonces, de nuevo, ¿es por mala fe? No. ¿Es por ineptitud? No. Pero nos tenemos que decidir ya cómo nos cuidamos con lo que tenemos. de manera Y la que cuarentena nos estricta. Con la velocidad con la que tiene el crecimiento
3: el virus. Entonces usted sugiere la cuarentena estricta y para la cuarentena estricta usted tiene que escribir, redactar un decreto o una norma, no, no sé exactamente cuál es la norma que tiene que redactar, para presentársela a la ministra de, del Interior para que ella se la apruebe. Es, ya está redactada, es. estamos a, coto, a 14 personas de que se llegue al tope de, de cuidados intensivos en Bogotá. ¿Ya está redactado ese decreto? ¿Ya usted se lo envió a la ministra? No, o, ¿O cuál no, va a ser el procedimiento no, que usted plana, va a seguir?
2: Este que llevo desde, desde el sábado diciendo, el plan A cuál es? Pues ver si logramos tener un cronograma de entrega de ventiladores que funcione. Así estemos por encima del 70, no importa, Luz María. Nosotros, cualquier pico de cualquier pandemia ocupa el 100% de la capacidad de todo. Es que no es un pico, no es una estadística, es una tragedia. Es el momento en el que vamos a ver a más gente enferma, ahogada y necesitando uso. Entonces, el plan A es el que vamos a ver hoy con el Ministro de Salud. Ver si logramos tener un cronograma de entregas que así sea apretado, así estemos por encima del 70, pero tengamos la certeza de que cada semana llegarán más, podremos instalar más y nunca dejaremos de atender a las personas. Eso es lo ideal. Vamos a ver si se logra. Eso es lo ideal. Sí. Si eso no se logra, ¿no? si eso no se puede, entonces el plan B que yo propongo es hagamos una cuarentena de 14 días. ¿Por qué? Porque eso nos, literalmente nos da dos semanas de plazo. Entonces nos da dos semanas más de plazo a ver si los ventiladores logramos que lleguen más adelante y bajar un poquito la velocidad de lo que se necesitaría en agosto. Sí, sí.
1: Alcaldesa, ese es el plan B. ¿cómo, si ¿cómo? hay un
2: plan sea mejor que ese, sí. pues perfecto, estamos dispuestos a todas las opciones. Pero Pero, tiene que haber algún plan sí. de precaución y cuidado.
1: ¿Pero cómo va a garantizar que el plan B eventualmente se cumpla? Es decir, que, que los bogotanos realmente estén en cuarentena estricta, porque lamentablemente lo que vemos es que hay indisciplina social en varias zonas de la ciudad y también hay posibles focos de contagios. ¿Cómo se va a garantizar en caso de no, que Ricardo, sea el plan no, B? No,
2: Ricardo, yo, no, yo, no, yo no, 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 no le echen la culpa a los ciudadanos de lo que es responsabilidad de la reapertura. Es que el, la disciplina social, nadie ha probado que la disciplina social del tapabocas y el distanciamiento mm. sea una vacuna. Eso solamente un alivio para bajar la velocidad. Cuando se hizo la reapertura que ordenó el presidente, es que la cuarentena se acabó el 27 de abril. Y hemos venido trabajando, y eso nos ha aliviado el bolsillo, y es muy bueno. Pero tiene la consecuencia inevitable de que el contagio sube. Yo, por, yo eso se lo advertí al presidente con datos desde el 23 de abril. Y por eso le dije, el 28 de junio tenemos que tener dos mil luces, presidente. Porque al abrir la economía va a subir el contagio. Y el modelo ha sido casi exacto
1: pero alcaldesa también hay una parte hay, sí ha hay una, hay, hay, una parte, nosotros, hay una parte de la, de nosotros, la ciudadanía Ricardo, indisciplinada.
2: la un indisciplinada eso no se puede negar la ciudad de bogotá cuando abrió la economía el contagio volvió y subir hasta 1.6. desde que volvimos en, en, el el tapaucas obligatorio ha bajado en promedio en Bogotá hasta el mismo uno ¿Quién me hizo cuarentena 14 días es un gran sacrificio el gobierno nacional no le ha dado ni las gracias a más de un millón de ciudadanos que hizo 14 días de cuarentena adicional. Sube Rincón y pibabulles Acaba de terminar 14 días de cuarentena adicional. Agradezcámosle a la gente el sacrificio que ha hecho. En Gatiba hizo 14 días de cuarentena adicional. Dos occidentales está haciendo 14 días de cuarentena adicional. Y todas esas cuarentenas adicionales han funcionado. Nos ha felicitado la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. De hecho, las zonas de cuidado especial son hoy... Una práctica positiva exaltada por la OMS para el mundo. ¿Por sí. qué? Porque funciona. Sí. Y porque la gente sí ha ayudado y sí la cumple.
1: Alcaldesa, ¿y ese ¿no? plan no podría, no podría implementarse en caso de que de que el gobierno no avale o, o no se pueda cumplir el plan A y no se avale el plan B? Es decir, eventualmente expandir a otras localidades de Bogotá a la cuarentena estricta es que si y no toda la un ciudad.
2: Mes
1: y medio haciéndolo. Sí, pero más localidades, pero no toda la ciudad, como plantea el presidente.
2: Bueno, ¿y qué, ¿y qué le ofrece el presidente al cual de calidad va a encerrar? ¿Qué le dio otra vez gratis? ¿Qué le ofrece el presidente a Kennedy si tiene que hacer sola el esfuerzo? ¿Nada? Sí. No, es que aquí todos tenemos que hacer una contribución. ¿Por qué no planteo yo esto? Pues porque es que eso llevamos dos meses haciéndolo. Aquí nadie le ha dado ni las gracias. Todo lo contrario. A todos los días salen ustedes a decir que qué indisciplina a los ciudadanos. Dos millones y medio de bogotanos han hecho por turnos cuarentena. En vez de darles las gracias, salimos a decirles que son los indisciplinados y que por culpa de ellos se está creciendo el contagio. Eso es falso. El contagio crece en Bogotá y en todo el mundo cuando hay reapertura. Y la velocidad baja si los ciudadanos cumplen con el distanciamiento y el tapabocas. Y resulta que eso es lo que ha pasado en Bogotá. La velocidad ha bajado gracias al esfuerzo que hacen los ciudadanos, pero con 5 millones de personas en la calle, inevitablemente sube el contagio. Y eso no está del todo mal si logramos que la velocidad no sea tan alta que nos cope la capacidad y nos supere, porque al fin y al cabo aquí lo que queremos es tener una alta inmunidad a baja mortalidad, de eso se trata esta pandemia. No es evitar que haya casos, es imposible, sino que los casos crezcan lo suficientemente despacio para que vayamos ganando inmunidad sin que la mortalidad se nos dispare. Hoy 10.000 personas el 40% de los que tuvieron coronavirus están recuperados y están inmunes. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Eso mismo tenemos que lograr que vaya ocurriendo, pero despacio, querido. Despacio. Porque es muy fácil hablarlo en abstracto. Pero el día que sea tu hijo el que necesita una UCI y no la tenga, ¿cómo estarías tú de papá? Y yo te digo, no, qué pena, es que el presidente dijo que los ventiladores no llegaron, pero que eso sí de mala. Que es más importante la economía. ¿qué me contestas tú con tu hijo ahogado al borde de la muerte? Es que si es como tenemos que pensar. Es que lo que la Constitución nos obliga es a salvaguardar la vida y la salud. No a decirles que de mala. que más importante la plata. No. alcaldesa Aquí estamos obligados a un principio de prioridades, y ese principio de prioridades es el que vamos a ir cumpliendo. Con el plan A, que es tener la capacidad de tiempo. O el plan B, que es hacer una cuarentena por 14 días. O un mejor plan, que en ningún caso puede ser de malas, se proponga el
1: presidente de la república. Alcaldesa, para finalizar, ¿qué va a pasar el día sin IVA? Porque leí anoche un mensaje en Twitter suyo diciendo que el gobierno había aprobado el decreto que permitiría que solamente fuera a través de Internet. Pero anoche me dijeron del Ministerio del Interior que pues, que eso puede ser una mala interpretación porque solamente queda acentuado... Eh, la compra presencial de electrodomésticos, de artículos electrónicos y de teléfonos móviles. Es decir, que en Bogotá funcionaría igual a como va a funcionar en el resto del país.
2: Pues no sé. Sé que yo mandé el decreto y tengo el correo electrónico del Ministerio del Interior diciendo que lo avala. Eh, pero igual, digamos, que ya pasen por lo menos electrodomésticos a, a compra electrónica es una gran virtud. Porque es que, de nuevo volvamos. Es, esta es una casa que vive. Colombia fuera una casa, si Bogotá fuera una casa con, con diez cuartos ¿no? Entonces está que en dos cuartos tenemos a gente un enuncia al borde de la muerte en otros tres cuartos tenemos a gente hospitalizada y en la sala tenemos a gente dándose con la silla. No no, 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 no. A ver vamos por parte. El gobierno nacional si no puede entregar las UCI es que no nos haga aglomeraciones. Pero no puede ser que no cumpla y además nos provoque contagio porque eso sí no es muy sensato que digamos. Sí. Entonces Comprar por Internet es lo que logra los dos propósitos.
1: Pero aquí en este se caso. se venden
2: unos inventarios sí. y también no se provoca contagio. De manera que sí. así digamos así se va a hacer y está bien que se haga así.
1: Pero en este caso el gobierno, digamos que solamente hay una parte que autoriza por internet, lo demás va a ser presencial, usted va a tomar más medidas en Bogotá, en caso de, eventualmente.
2: Pues vamos a ver, yo mandé el decreto desde el sábado y, y como te digo, tengo la respuesta del ministerio. Mm. Pero pues acordamos lo que lo que sea pertinente, lo que sea lógico, en todo caso con no volver a hacer un viernes de COVID. Que lo que sí no hay derecho es que estemos en la mitad de semejante crisis y el gran plan del gobierno nacional sea no entregar las UCI pero hacer viernes de COVID. No, por favor. Eso sí, no, es que no hay no hay derecho, no hay sentido común. Tenemos que tener un poquito de sentido común. o sea Tenemos limitaciones en el cumplimiento por parte del gobierno nacional de lo que se ofreció y se comprometió desde ma abril, por lo menos entonces tratemos de mitigar y de no provocar más problemas. Eh, de manera que en esa dirección vamos, en esa dirección hemos acordado todo este tiempo avanzar, y pues avanzaremos con las directrices que del gobierno nacional. Pero como en todo, el gobierno nacional es el que tiene, el presidente concentró las facultades y concentró la plata en el FOMI, nos quitó plata a todos los entes territoriales y la concentró en el FOMI. Y está muy bien que él dé las directrices, pero las directrices las tiene que dar ceñidas a la Constitución. Sí. Y la Constitución lo obliga a él, a mí y a todos los servidores públicos a actuar con el deber de precaución para proteger la vida de los colombianos.
1: Yo sé que tiene que irse la cabeza, pero no puedo dejarla ir sin una pregunta que me hacen varios oyentes en redes sociales frente al tono y al manejo de su relación con el gobierno nacional. ¿Usted considera que es el tono adecuado? ¿Usted considera que esta es la, la manera de de trabajar juntos para sacar adelante hoy ocho sí, millones de personas. Ricardo,
2: yo he trabajado junto con el gobierno nacional, y vuelvo y le repito al gobierno nacional lo que le he dicho desde hace varios meses. El gobierno nacional cuenta con mi apoyo, con lo que no cuenta es con mi hipocresía ni mi plebiscito. Yo he trabajado en conjunto con el gobierno nacional todo este tiempo. Pero si el gobierno nacional incumple un ofrecimiento que hizo para Bogotá, yo tengo que decirlo y advertirlo. Y si necesito acordar con ellos un cambio de planes porque no pudieron cumplir, tengo que decirlo y advertirlo. Porque ese es mi deber como alcaldesa de Bogotá. Yo tengo una ciudad de 8 millones de personas a cargo, la más grande de, esta, de este país, para cuidar. Sí. Pues yo propuse un cronograma. ¿Y si no decía... es ese cronograma, entonces propongo un plan B. Si no es ese, tenemos que buscar un plan C. Pero decirle a la gente que no, que de malas, que se ponga un tapabocas y salve de quien pueda, sí. nadie en este país está autorizado a dar esa, esa advertencia. Nadie, porque nadie puede jugar sí. con la vida de los ciudadanos.
1: ¿Y esa advertencia usted se la ha hecho en privado al gobierno, antes de hacerla en público?
2: En privado y en público. Richie, yo soy una persona de una sola palabra. yo Siete. explico en público, lo mismo que explico en privado, lo mismo, igualito. Yo no tengo dos versiones distintas. Y aquí en lo que se trata es de que tomemos decisiones conjuntas, por supuesto, acordadas, pero con base en la vida, con base en los recursos disponibles, porque es que todo este tiempo estamos jugando con la vida de personas. Cada vez que tomamos una decisión, estamos decidiendo sobre la vida o la muerte. Hasta ahora lo hemos hecho bien, bien, pero ahora tenemos una dificultad muy concreta, una, que la velocidad del contagio no coincide aparentemente con la velocidad de entrega de ventilador. Entonces tenemos que adelante esa dificultad cómo se supera. Eso es todo lo que yo estoy diciendo. Desde el martes la anuncié, hoy tengo una reunión. Allá iré a la reunión, con todas las evidencias, los deportes, los modelos, etc. La fecha que yo leí al presidente en abril resultó exacta. Y esta discusión la hemos tenido varias veces. varias veces. En abril, en marzo era porque el gobierno no quería que hiciéramos cuarentena. Nos tocó casi que a pesar del gobierno entrar en cuarentena. Y si no hubiéramos entrado en cuarentena, no habíamos salvado las miles de vidas que hemos salvado. En abril le dije al presidente, presidente, abrir muy rápido todo va a traer la consecuencia del contagio. No importa, hay que abrir. Bueno, abrieron. ¿Qué pasó? Pues que Colombia pasó de 5.000 contagios a
1: 95.000. Sí,
2: Eso no importa sí. si la velocidad de entrega de los equipos se cumple. Si no se cumple, que es lo que está pasando ahorita, entonces tenemos que buscar una alternativa. Eso es todo. Todo el tiempo toca buscar una porque lo que sí no podemos es ser lo que sí no podemos es arriesgar la vida de los ciudadanos impunemente. Eso no se puede hacer, ni por lógica, ni por ética, ni por la Constitución. Entonces, pues, lo vamos a hacer en la medida en que las evidencias indiquen que hay que hacerlo.
1: Siete de la mañana, cinco minutos. Alcaldesa, muchas gracias. Un abrazo, Richi, muchas gracias. Siete, cinco minutos